0: Jornal Câmara dos Deputados o Plenário aprova texto principal do novo regime fiscal, mas pode haver alterações
1: Plano de trabalho causa divergência e discussões na CPI do MST
0: Câmara aprova propostas de repúdio contra ataques racistas a jogador
1: Boa noite A Câmara dos Deputados aprovou em conjunto mais de 10 propostas de apoio ao jogador Vinícius Júnior e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele durante uma partida do Campeonato Espanhol. O repórter é Antônio Vital.
2: Nas propostas, deputados e deputadas de diversos partidos cobraram providências e manifestaram solidariedade ao jogador, que tem sido alvo constante de ataques racistas ao disputar o Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Em uma partida recente entre o Real Madrid e o Valencia, Vini Júnior, como é conhecido na Espanha, foi chamado de macaco por parte da torcida e acabou expulso depois de reagir ao ataque dentro de campo. O presidente da Câmara Arthur Lira explicou que a votação conjunta das manifestações é uma demonstração do repúdio do Parlamento aos ataques.
3: A mesa diretora irá compilar todas as propostas de repúdio de moção de apoio que foram escritas e que esse ato simbólico da aprovação de todos em conjunto transmitam ao mundo do futebol e à Liga Espanhola todo o repúdio do Brasil com relação ao tratamento dispensado ao jogador Vini Júnior.
2: O deputado Danilo Forte do União do Ceará, autor de uma as propostas, lê o trecho que cobra providências às autoridades espanholas e esportivas.
3: Lamentamos o ocorrido e destacamos a nossa indignação e o nosso comprometimento no combate ao crime de racismo, afirmando que iremos cobrar das autoridades governamentais, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A Federação Espanhola e a La Liga a tomada de providências necessárias a fim de punir os perpetradores dos atos vergonhosos, discriminatórios e nocivos a toda a nossa sociedade.
2: A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, apontou omissão da Federação Espanhola de Futebol em relação aos constantes ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro.
0: A omissão da direção do seu time em agir no combate aos discursos racistas e aos crimes perpetrados contra Vini Júnior a omissão de La Liga e das autoridades espanholas, mesmo com a existência de regras na Constituição e Código Penal Espanhol, demonstram o quanto o combate ao racismo é urgente, tanto no nosso país, tanto aqui no Brasil, quanto em, ao redor do mundo.
2: O deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobrou medidas concretas das autoridades espanholas contra as ofensas racistas nos estádios.
4: Ele, nosso apoio, e que as punições venham para evitar impunidade e a continuidade desses atos repugnantes que vêm acontecendo, principalmente no futebol espanhol. E pouco se fez nesses últimos meses o que vem acontecendo. Governo, a Federação Espanhola, agora que veio tomar algumas medidas... Medidas que já eram para ser tomadas há algum tempo atrás.
2: Já o deputado sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, disse que esse tipo de altitude é inaceitável.
3: Subo essa tribuna, primeiramente, para me solidarizar com o Vini Júnior, né? cidadão brasileiro, que foi desrespeitado
0: simplesmente pela cor da sua pele. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos ainda vendo cidadãos passando por esse tipo de discriminação. Não podemos
2: aceitar esse tipo de atitude com quem quer que seja. A deputada Lídia Sidamata, do PSB da Bahia, defendeu punição aos agressores.
1: O racismo é odioso e o presidente da República e o governo federal, assumindo claramente a soberania desse país, país, declarou à Espanha que espera uma punição efetiva contra o racismo, contra essa manifestação odiosa por um Brasil de igualdade racial.
2: Mas os casos de racismo no Brasil também foram lembrados no plenário. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, só a punição pode acabar com episódios como este. Não basta ser, não ser racista, tem que ser antirracista, não pode ter tolerância contra o racismo. E
5: não é só lá na Espanha que, aliás, tem, se revelado, tem revelado muitos racistas em campos de futebol, na torcida. Mas aqui no Brasil também, o jogador Kaique e outros tantos que sofreram racismo. No meu estado, infelizmente, o que nós precisamos
2: é fazer um enfrentamento contra o racismo, punir os racistas exemplarmente. Enquanto a Câmara dos Deputados manifestava repúdio aos atos racistas, a Federação Espanhola de Futebol anunciava a anulação do cartão vermelho recebido por Vinícius Júnior, e a punição do Valência. Três suspeitos dos ataques foram presos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Velter do PT do Paraná, cobra ação em defesa de Vini Júnior e de repúdio veemente contra o ato desumano de racismo a que o jogador foi submetido. O deputado também cobra das autoridades espanholas punição exemplar aos que agrediram o atleta brasileiro.
1: Velter também parabeniza o jogador Vini Júnior por seu ato de coragem no enfrentamento da situação. O parlamentar cumprimenta o governo federal por ter equiparado o crime de injúria ao crime de racismo e por ter aumentado a pena para os que cometem este crime no país.
0: Dandara, do PT de Minas Gerais, conclama o Brasil a se erguer em defesa de Vini Júnior na luta por igualdade, respeito e solidariedade.
1: Dandara coordena a Frente Parlamentar Mista Antirracismo informa ter se reunido com embaixadores da Espanha e da União Europeia para apresentar medidas de combate ao racismo e à xenofobia.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, manifesta sua solidariedade ao atleta brasileiro Vinícius Júnior, que foi vítima de racismo. Segundo o deputado, é imprescindível que as autoridades civis e esportivas espanholas punam os torcedores e os clubes que forem coniventes com esse tipo de crime.
1: Chico Alencar também critica trechos do parecer do relator do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal. Entre eles, o deputado destaca a manutenção do Fundeb no teto de gastos. Dessa forma, em sua avaliação, os mínimos constitucionais da educação permanecerão comprometidos.
0: Política. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, após a rejeição da urgência para a votação da proposta que combate a disseminação de notícias falsas, o mais provável é que o tema volte ao debate em plenário de maneira fatiada. Ele concedeu entrevista a um canal de notícias e o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
5: Em entrevista ao canal de notícias Globo News, nesta quarta-feira, Lira destacou que acionou a Procuradoria-Geral da República contra o Telegram e o Google por práticas ofensivas ao poder legislativo. O presidente reafirmou que houve um interesse financeiro gigantesco das chamadas Big Techs, as grandes plataformas de tecnologia, para impedir a votação do tema.
3: Eu espero que os responsáveis por essas plataformas sejam chamados ao feito e à ordem no Brasil e que possam ser responsabilizados aonde exacerbaram exageraram na atuação, por exemplo, dos algoritmos em pressionar parlamentares de maneira viu em defesa dos seus interesses comerciais. Esse é um tema sensível, que merece toda a nossa atenção.
5: Na entrevista, Lira também foi questionado sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo. Segundo o presidente da Câmara, as circunstâncias políticas atuais são diferentes dos dois primeiros mandatos do presidente Lula.
3: Mas o governo, como um todo, precisa se mirar no cumprimento dos acordos que faz com o Legislativo, na priorização do espaço dos parlamentares com respeito às funções de cada poder. Sem isso, fica muito difícil, ficará muito difícil que o governo consiga é, implementar mudanças que o, o plenário ou os parlamentares entendam como interesse Específico do governo.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, também voltou a defender que as medidas provisórias possam ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem passar pelas comissões mistas, a exemplo do que vinha ocorrendo durante a pandemia. No mês passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta das comissões formadas por integrantes das duas casas para debater as MPs. Lira foi contra a decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Música
1: Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica a Câmara dos Deputados e seu presidente por se omitirem em defender o deputado Deltan Dallagnol contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Na visão de Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol está sendo caçado ao arrepio da lei e da Constituição, já que instâncias inferiores da Justiça Eleitoral haviam declarado sua elegibilidade. O parlamentar alerta que o povo voltará às ruas por não aceitar viver em um país sem democracia, sem liberdade e sem justiça.
1: Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica o afastamento do novo juiz da Operação Lava Jato, Eduardo Apio, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O magistrado foi acusado de ameaçar o filho de um juiz federal e sócio do escritório do senador Sérgio Moro.
0: Tadeu Venere levanta questionamentos sobre a imparcialidade do tribunal e condena a substituição de Eduardo Apio pela juíza Gabriela Hart, acusada de plagiar sentenças de Moro. O deputado também ressalta a importância de que a Justiça brasileira ouça o depoimento do advogado Tacla Duran para esclarecer a verdade dos fatos.
1: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a política de gastos públicos do governo Lula e a proposta do chamado arcabouço fiscal.
0: Carlos Jordi acusa o governo de estar gastando excessivamente com regalias e viagens internacionais, e ainda menciona a previsão para o déficit primário do governo central este ano de mais de 130 bilhões de reais.
1: Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais defende a aprovação da medida provisória que organiza os ministérios, destacando a manutenção dos ministérios do desenvolvimento agrário, meio ambiente e povos originários.
0: Ana Pimentel argumenta que as pastas foram criadas em resposta às demandas da população que elegeu uma agenda voltada para a defesa da alimentação e dos pequenos agricultores. A deputada destaca ainda a necessidade de proteger os povos indígenas e seus territórios.
5: Agricultura.
1: A CPI do MST começou os trabalhos com muita divergência e bate-boca. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
4: Em reunião tumultuada, o deputado Ricardo Salles do PL de São Paulo apresentou o plano para os 120 dias de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga supostos crimes associados ao movimento dos Sem Terra. Averiguar
2: as denúncias relacionadas às invasões de propriedade, depredações de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos. Promover diligências e visitas técnicas aos estados e municípios onde ocorreram invasões durante o ano 2023 e a quaisquer outros onde existam assentamentos, ocupações e atividades em andamento. Efetuar a quebra que se Requisitar relatórios de inteligência e pareceres técnicos, contábeis e legais. Promover visitas técnicas e diligências em todos os estados onde existam assentamentos instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
4: o INCRA. O plano de trabalho de Ricardo Salles inclui identificação de organizadores e financiadores do MST, além de autoridades que supostamente tenham se omitido na investigação de denúncias. Também coloca entre os objetivos da CPI medidas de ressarcimento por danos causados por atos de vandalismo e garantia do direito constitucional a propriedade privada. O texto foi muito criticado por deputados governistas. A deputada Gleise Hoffman, do PT do Paraná, identificou criminalização prévia do MST. O
1: plano de trabalho, se não for corrigido, ele já é um relatório prévio. Ele já está dizendo que teve depredação, invasão, crimes correlatos, como já criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra.
4: O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sentiu falta de uma investigação de crimes de invasão praticados por grileiros e grandes fazendeiros. E o relatório da Comissão Pastoral da Terra mostra claramente que a violência está relacionada à invasão de terra indígena, de terra pública, de territórios quilombolas, de assassinato de lideranças indígenas ambientalistas, e sempre em conflito com o grande latifúndio. Ex-dirigente do MST, o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, disse que a CPI serve apenas para palanque político do grupo que perdeu as últimas eleições, e afirmou que os sem terra cumprem papel fundamental na luta pela reforma agrária, agricultura familiar e preservação ambiental. O deputado o Capitão Alden, do PL da Bahia, rebateu. Nós temos aqui relatos que não chegam a cada hora, a cada momento, que vai mostrar a verdadeira faceta do que é esse movimento. Um movimento terrorista. E nós iremos provar isso. Na mesma linha, a deputada Carolina Detoni do PL de Santa Catarina, defendeu o plano de trabalho de Ricardo Salles com argumento de aumento do número de invasão de terras no país.
1: Há um desvio de finalidade no movimento e que essas irregularidades e crimes porque esbulho, possessório, invasão de terra é crime, independente se é produtivo ou não porque a Constituição protege o direito à propriedade e a existência desses crimes se há um financiamento, se há um movimento orquestrado, se há uma estratégia por trás, se há uma ligação do atual governo.
4: Outros deputados ligados ao agronegócio, como o delegado Éder Mauro, do PL do Pará, e Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, citaram destruição de propriedades e equipamentos, além de mortes de animais ligadas ao MST. Os deputados da CPI já apresentaram cerca de 130 requerimentos, a maior parte ligada a convites e convocações. O líder do MST, João Pedro Stedile, e da Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, encabeçam a lista. A CPI também quer ouvir ministros, promotores de justiça, líderes de entidades de trabalhadores e de proprietários rurais, além de presidentes de órgãos públicos como INCRA e Embrapa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também pode ser chamado a depor por causa de recente visita a um assentamento do MST. A deputada Sâmia Bonfim do pessoal de São Paulo alertou para riscos de judicialização diante do que chamou de distorção deliberada e sem pudor do foco original da CPI.
1: Considerando que o relator e o presidente têm maioria na CPI, anuncio que qualquer membro que venha a ser convocado a qualquer tema que fuja do escopo original pode ser judicializado e muito provavelmente vão ganhar na justiça porque é uma deturpação clara.
4: A CPI do MST foi instalada no dia 17 e é composta por 27 titulares e igual número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Votação Depois de muita discussão
0: e alterações de última hora, o Plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos.
1: A proposta foi aprovada por 372 votos contra 108. Ainda faltam ser votados quatro destaques que podem alterar o texto e que devem ser apreciados ainda hoje. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
2: Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos, acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o um reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com a educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. E a inclusão do Fundo Constitucional que financia a segurança pública de Brasília nos limites foi criticada pela bancada de Brasília, inclusive pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, da bancada do governo. O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos. Eu garanto,
0: não causará prejuízo a quem quer que seja, seja ao piso do da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real, acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação
2: ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo. Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, cobrou o maior compromisso de corte de gastos.
1: Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas. A gente acha que não é sustentável. O governo precisa, sim, Mostrar que há um esforço de fazer corte de gastos, cortar despesas, enxugar a máquina e não há nenhuma, nenhuma e nenhuma indicação no projeto que isso será feito. A maioria do
2: plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
3: O projeto ele tem vários avanços. primeiro avanço é assegurar um piso mínimo para investimento do
2: setor público. Isso significa mais ou menos 67,
3: 68 bilhões de reais por ano e a cada crescimento do PIB você vai ter o crescimento do investimento, que este foi o grande erro que o teto do gastos teve no Brasil.
2: A votação do projeto do governo que cria um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos será retomada nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.